0: Buonasera a tutti, io sono Andrea Poltronieri e vi do il benvenuto a Mupin Talk. Stasera parleremo di coding e robotica eh, affrontandoli dal punto di vista della ragione e della fantasia. Perché si tratta di attività che molto spesso associamo ad un modo di ragionare razionale, al pensiero più razionale. Ma in realtà ehm, la fantasia è un elemento trainante per questo tipo di attività, sono attività creative tutto sommato, per parlare di questo stasera abbiamo due ospiti, abbiamo Elena Vitti, docente di tecnologia in una scuola secondaria e eh, pluripremiata vincitrice di concorsi di robotica educativa, ciao Elena,
1: buonasera a tutti
0: Abbiamo Elia Bellussi, divulgatore scientifico, fondatore di Coder Doge Torino e mentor nell'hackathon organizzata dall'Unione Europea. Ciao Elia.
2: Buonasera a tutti.
0: Molto bene. Allora, innanzitutto Elena, io ti ho presentata come insegnante di tecnologia. Per il pubblico meno giovane... Uh, l'insegnante di tecnologia è un concetto che deve essere spiegato. Quando io andavo a scuola c'era l'insegnante di educazione tecnica, ma forse non è la stessa cosa.
1: No, non è esattamente la stessa cosa. È sempre la materia eh, che, che corrisponde all'educazione tecnica, però ha un curriculum che è, si... È si è evoluto, ovviamente, se parliamo di tecnologia, non è storia che rimane più o meno la stessa, dipende dalla lettura che noi ne facciamo, ma eh, si è modernizzata, aggiunto al curriculum tutta una serie di competenze che non riguardano solo più i lavori pratici e e il disegno tecnico, ma si è evoluta man mano inserendo le filiere produttive, e questo già per la tua età più o meno ce l'avevi nella tua materia, e adesso abbiamo informatica, coding, robotica, meccatronica, che servono soprattutto ai ragazzi a prepararsi per quello che sarà poi la scuola secondaria, perché tecnologia è una materia della scuola, diciamo, media, secondaria di primo grado.
0: Grazie per averci chiarito le idee. Abbiamo accennato al fatto che tu sei particolarmente preparata sulla robotica educativa, Eh. sappiamo più o meno cos'è la robotica la robotica educativa cos'è?
1: Allora, come io non sono una programmatrice, non sono eh, brava a eh, lavorare con il robot eh, in qualsiasi contesto, io quello che faccio è lo utilizzo come strumento didattico. Quindi insegno sì robotica ragazzi, ma soprattutto quello che interessa di più e quello che viene più apprezzato, perché non tutti lo fanno adesso, è quello di insegnare con la robotica, quindi usarlo come strumento mediatore dei contenuti. Quindi magari fare fisica utilizzata utilizzando il robot come strumento, come se fosse, non so, un microscopio. Lo usiamo come strumento per scoprire qualcosa di nuovo. Quindi spesso si utilizza il metodo scientifico, si formulano delle ipotesi e con questi strumenti che sono i robot si verificano le ipotesi che si sono fatte. Quindi si ha eh, un, un feedback immediato. Quindi si eh, possono ideare degli esperimenti eh, specifici. Quindi lasciando eh, libera anche l'interpretazione ai ragazzi. Quindi... la la costruzione del robot e l'utilizzo.
0: In questo caso allora la robotica ha un doppio doppio fine, sia essere un mezzo per apprendere qualcosa, sia essere se stesso comunque uno strumento per acquisire una certa forma mente, se è corretto.
1: Sì, serve per fermare quel, quello che noi chiamiamo pensiero computazionale, quindi eh, qua parliamo anche di coding soprattutto, quindi non solo eh, sapere trovare una soluzione, ma studiare il processo che mi ha portato a farla. Questo è fondamentale nel coding, perché nel coding noi dobbiamo capire come risolvere un problema e come comunicare ad esempio con un computer eh, le istruzioni necessarie perché il computer lo risolva al posto nostro, quindi dobbiamo avere ben preciso il processo.
0: Grazie, grazie. Invece parlando di coding mi sento spinto a rivolgermi ad Elia. Innanzitutto Elia ti abbiamo presentato come, tra le altre cose, fondatore di Coder Dojo Torino. Ci puoi illustrare cos'è Coder Dojo, cosa significa?
2: Sì, ehm, per capire che cos'è Coder Dojo si deve prima di tutto risalire al 2011, precisamente a Cork, un paese dell'Irlanda. Lì, eh, per la precisione, due esperti programmatori hanno avuto l'idea di creare uno spazio per bambini in cui questi bambini potessero apprendere le basi della programmazione, poiché a a scuola l'argomento non veniva trattato e pensavano fosse importante aggiungere le competenze per il futuro, per il loro futuro, quindi per essere preparati eh, a quello che eh, che, che, che sarebbe stato il loro futuro, appunto. In pochi anni questo movimento, diciamo così, è diventato eh, internazionale ed è nata una fondazione che gestisce, che lo coordina. Eh, Coordina in varie realtà territoriali appunto, perché abbiamo l'Italia, abbiamo l'Irlanda, abbiamo gli Stati Uniti ed è ormai presente in tutto il mondo. Nel 2017 eh, la fondazione si è poi eh, fusa con la fondazione del Raspberry Pi, che è l'omonima fondazione che sviluppa la scheda elettronica Raspberry Pi, il computer Raspberry Pi, e eh, ha, eh, ha cresciuto le sue possibilità eh, di gestione di questi eventi. Ovviamente, visto il successo la, la competizione, non si è fatta attendere, e sono nati altri progetti come Code.org e molti altri ma in dettaglio che cosa vuol dire Coder Dojo? Coder Dojo eh, ce lo chiedono tutti in verità. Coder Dojo vuol dire da Coder eh, la persona che scrive codice e da Dojo la palestra, quindi sarebbe la palestra di chi scrive codice quindi Dojo è il termine giapponese di palestra
0: Grazie ma la vera domanda è Uh, cos'è il coding <ride> che, di cui si è parlato? Uh, coding è la programmazione, è la programmazione declinata in un modo diverso, o come mi fa notare qualcuno con tono polemico, è solo un termine più alla moda per descrivere la programmazione? Uh, questa domanda potete rispondere entrambi, prima è Lia che sta già parlando.
2: Ok, allora io reputo che sia un buzzword, quindi una parola di tanto di moda. Ehm si dice coding, si dice programmatore in italiano, si può dire in qualsiasi maniera, e lo scrive il codice. Durante l'attività di Coder Dojo, poi lo vedremo più in dettaglio più avanti, non si scrive in sin da subito codice, ma si usano dei blocchi logici, poi si fanno altre attività, che però sono propedeutiche per poi apprendere la scrittura del codice. Eh, sicuramente poi ne parleremo un po' in, più in dettaglio però è, la stessa, è lo stesso termine scrivere codici in pratica eh, sì.
0: Elena, uh, tu cosa ci puoi dire delle attività di coding in quanto tali è proprio programmare né? è una cosa un po' diversa insegnare il coding
1: Dipende di cosa stiamo parlando. Noi eh, a scuola io lavoro con bambini che eh, eh, dall'ultimo anno del nido ho fatto delle sperimentazioni a eh, terza media, quindi alla fine della secondaria di primo grado, quindi tutto questo primo ciclo. Noi non parliamo di ragazzini che stanno lì a scrivere in un codice eh, informatico particolare, lavoriamo su attività che sono propedeutiche, quindi noi creiamo quelle che sono poi le condizioni per capire, anche solo per capire, perché noi non vogliamo formare tutti informatici o eh, ragazzi che vanno a mecatronica. Vogliamo formare una cultura tecnologica eh, sul sul coding. E quindi sono attività propedeutiche. Addirittura, eh, io ho qua delle carte di di coding unplugged che che servono per eh, utilizzare degli enormi tappeti eh, con i ragazzi oppure delle scacchiere disegnate a terra e lavorare eh, con questa attività di scollegate, unplugged, quindi in realtà eh, è la costruzione delle delle premesse, delle competenze necessarie a, eh, e quindi non è esattamente scrivere codice, forse i ragazzi di seconda, terza media già riescono a farlo, però eh, solo alcuni, invece noi eh, oggi parleremo appunto del, del coding a scuola, quindi nei contesti formali, a scuola, la scuola è per tutti e tutti devono avere queste capacità. Così come tutti, fino alla scuola media, facciamo facciamo materie più generiche che permettono poi di aprire un po' la mente ai ragazzi, poi sceglieranno quello che vorranno fare. Ma è utile anche per chi sceglie il liceo classico. eh? Vi vi dico la verità.
0: (ride) Hai detto addirittura bambini dell'ultimo anno del nido, ho capito bene?
1: Sì, questa esperienza l'ho fatta con Mupin proprio. Mupin ha un robottino che ho qua dietro... Che, che si chiama Cubetto so che devo metterlo davanti al viso così lo potete vedere allora Cubetto è un, um, un robottino che è fatto di legno è fatto il design italiano e ha una scheda Arduino all'interno e è un robot che abbiamo a disposizione a Mupi con il quale facciamo dei progetti e abbiamo fatto un'esperimentazione mi sembra che mi segue anche chi, ci sta seguendo chi, chi ha aiutato a formare questo progetto e in un, l'ultimo anno della Silonida quindi eh, i, ragazzi, i bimbi che nel secondo quadrimestre dell'ultimo anno si preparavano poi ad andare a, alla scuola materna ovviamente tenendo conto delle caratteristiche eh, di questo gruppo di bambini quindi il lavoro in piccolo gruppo quindi non parliamo delle enormi aule del Coder Dojo o le aule scolastiche che io eh, solitamente ho con i ragazzi delle elementari e delle medie ma in piccolo gruppo delle attività ridotte quindi di 20-25 minuti eh, inter, in, inserite in una storia quindi eh, in questo caso il mio cubetto era un, un mio allievo perché io facevo la parte della, della maestra dei robot che voleva vedere una classe di bambini piccoli Allora della sua età perché il cubetto è piccolino e quindi abbiamo creato una storia e abbiamo lavorato col codice si programma con questo simil tablet che vedete che tra l'altro l'ho messo al contrario e quindi con dei tassoni giganti eh, cioè, per noi giganti, allora faccio vedere che eh, sì, devo metterlo dall'altra parte, quindi con dei tasti che man mano si, si devono inserire sono anche magnetici ma non così verticali non sono abitati a così verticali allora con questi tasti di diversi colori diverse forme permettono di comandare cubetto e, e di fare delle attività ovviamente con i bambini usiamo tantissimo la manualità fine in questo caso e, e vediamo anche per il processo di debugging vediamo qual è il percorso perché poi il bambino può percorrere con il ditino le, i singoli tasti capire come mai il cubetto non è arrivato dove doveva arrivare quindi effettivamente anche con bambini di quell'età possiamo iniziare attività, a fare attività propedeutiche.
0: Wow, notevole. Ehm. Um... Un commento dal pubblico, qualcuno, ha citato il liceo classico, qualcuno eh, annuncia che intende fare l'istituto tecnico informatico, approvo questa scelta, ottima scelta.
1: È un mio allievo, <ride> è uno dei partiti, guarda, è un mio allievo perché lo vedo anch'io, questo mio allievo fa parte della mia squadra di robotica della, della scuola Pacinotti, eh, è una scuola secondaria di primo grado che da quest'anno ha una squadra di, ah. eh, di robotica eh, e quindi però lui è il secondo anno quindi abbiamo cap- possiamo ancora convincerlo a fare qualcos'altro quindi se vogliamo fare, fare anche il classico Qualcuno. possiamo ancora lavorarci oppure posso anche bocciarlo e, eh, e abbiamo un anno in più
0: ancora <ride> interessante, interessante questo punto di vista Eh, sempre parlando eh, adesso mi rivolgerei a Elia parlando di eh, insegnare informatica o coding Eh, Elia eh, tu invece in un contesto più informale forse meno strutturato cosa ci puoi dire? Come si insegna veramente l'informatica ai bambini eh, in un contesto come quello che può essere il Coder Dojo o altre cose analoghe di cui ti sei occupato?
2: Allora ehm... Diciamo che la mia esperienza è nata eh, nel 2012 con la notte dei ricercatori e lì eh, il museo, il MUBIN eh, a quell'epoca eh, proponeva attività didattiche per i bambini che eh, erano fondate, che si basavano su, su CS Unplugged quindi quello, lo strumento che già era citato prima eh, da lì in poi eh, si è evoluta ovviamente la, la tecnologia usata da noi per i corsi che facevamo nel Tecoder Dojo il, eh, ma l'insegnare ai bambini ovviamente non è un'attività semplice perché eh, si rischia di creare una barriera tra i bambini e i docenti perché mh, se si crea un ambiente troppo formale eh, che segue un flusso troppo rigido eh, i bambini non, è, non si trovano a loro agio e, mh, quanto viene proposto eh, Generalmente è un'attività formativa che possa invece avvicinare i bambini ai concetti e alle competenze per poter sviluppare da zero un, un prodotto tramite un'attività interattiva e collaborativa. I bambini ovviamente sono incoraggiati eh, a condividere e interagire tra loro così che possano darsi una mano a vicenda nei momenti di difficoltà o eh, comunque anche sostenersi nei momenti eh, in cui... Eh, in momenti felici, in cui riescono a risolvere eh, dei problemi e così via. Le attività, eh, seppure eh, trasmettano nozioni ai bambini, eh, quindi sono pensate come interattive eh, e forniscono un approccio legato al gioco. Eh, Potremmo usare il termine gamification per certi versi, perché comunque sono sempre quelli i concetti. In questo modo i bimbi si divertono e vogliono continuare a giocare, vogliono continuare ad apprendere nuove nuove tecnologie, nuovi nuovi strumenti, nuove competenze per poter migliorare i propri giochi. Un po' come quando eh, mi ricordo giocavo da piccolo che con il Lego eh, prendevo vari pezzi e mettendoci la mia fantasia realizzavo sempre degli edifici. Poi dopodiché cercavo di avere sempre più pezzi differenti, poi è arrivato l'Ego Technics, allora iniziavo anche a mettere il motore e poi a far muovere le costruzioni che realizzavo. Ecco, eh, diciamo che questo eh, lavorare eh, a container, lasciatemi dire, che si possono mettere insieme, ad oggetti che si possono mettere insieme, eh, questo aiuta tantissimo anche i bambini ad, 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 a, nel, nel loro approccio. Sicuramente, però, come dicevo prima, bisogna rimanere il più informali possibile. Eh, il, le persone non devono inter- gli adulti non devono interagire troppo con i bambini. Devono, eh, I bambini devono essere lasciati liberi di, poter, di potersi sbizzarrire con le loro fantasia.
0: Uh, una curiosità, non so se puoi dirci. Uh, quali sono uh, i pro e i contro di insegnare ai bambini invece che a insegnare a persone già adulti? Perché tu hai comunque anche esperienza di docente a, ad adulti. Uh, è più facile, cosa è più facile in un caso piuttosto che nell'altro?
2: Allora, io ho insegnato coding, eh, in particolare Scratch, sia ai bambini in un quaderno dojo, sia in un master executive organizzato da una delle più grandi business school europee. Eh, insegnavo scratch, quindi lo stesso strumento, eh, devo dire che eh, è molto, molto più facile lavorare che i bambini, proprio perché eh, eh, l'adulto, in particolare l'executive, chi arriva da un ruolo manageriale, è più strutturato, è più bloccato su certi formalismi, per cui... Eh, ha difficoltà, lasciatemi dire, a, ad aprirsi um, ad un ambiente più eh, interattivo, meno, meno formale, in cui può contribuire pensando, ragionando e usando la propria fantasia. Generalmente una persona che arriva dall'executive, da executive, come dicevo, è, si, si basa su formalismi, si basa su processi ben precisi e de, definiti, quindi vuole seguire questi processi, processi definiti. Cosa che comunque c'è no? lo stesso anche nel coding, anzi, poi magari lo vedremo più, più avanti, però diciamo che eh, la persona che è arrivata, un, un adulto trova più difficoltà. È un po' come quando si deve imparare delle lingue, no? Eh, un adulto fa più difficoltà ad di imparare ad apprendere una lingua proprio perché ormai è abituato con... Eh, è consolidata la sua competenza in una lingua principale e ha difficoltà nelle altre. Parlando sempre di difficoltà, eh, secondo me poi si potrebbe ragionare anche su come gli adulti devono poi approcciare i bambini durante le le loro azioni, ovviamente.
0: È per questo che a scuola ci si va da giovani tipicamente. (ride) (ride) Eh, Invece, eh, tornando alla maestra dei robot, come ti sei definita prima.
1: Grazie ah, sì. alla maestra del robot, era la storia che racconta. Eh, sì, sì. Bisogna contestualizzare sempre le attività dei robot. E
0: innanzitutto, per entrambi, ci chiedono dal pubblico se avete qualche Lego da mostrarci sotto mano, sì. se avete dei Lego lì. Qualcuno io, di voi
2: Lego, Ah! Io, io, <ride> sono... io sono appassionato. <ride>
1: Allora, io, eh, sì, io dietro ho tutte le scatole che vedete, sono quelle in alto, sono dei Lego, sono tre robot diversi, quella azzurra è, è, è uno dei robot più, più semplici che è Guido, poi abbiamo in mezzo questo qua che è l'ultimo nato in casa Lego, questa è la versione proprio base perché io sto in realtà provando delle cose molto semplici adesso. Adesso sto scrivendo delle cose su questo. E, e questo appunto si chiama Spike, per me è Amelia, perché tutti hanno un nome. E, e poi l'ultimo, la scatola nera, non ce l'ho perché in questo momento completamente smontato in riposo, è il mio Arturo, che è un Lego Mindstorm, che è quello con il quale eh, si è allenato perché in realtà eh, la RAI ci ha fornito quello ufficiale e i miei ragazzi di, della squadra di robotica hanno partecipato a Robocod che è un programma eh, RAI che è la seconda edizione e quindi Arturo noi ne avevamo appunto il mio che si chiama Arturo poi quello che abbiamo usato in onda doveva essere uno leggermente diverso ha lavorato tantissimo ultimamente e quindi l'abbiamo smontato perché il vantaggio di questo tipo di robot è è, come vedete fatto da pezzi Lego, questa è proprio la versione proprio base, una motrice eh, devo lavorare un po' eh, sulla programmazione base per i bambini piccoli, quindi ho lasciato la motrice base e si possono proprio costruire, quindi questa è una grossa differenza rispetto ad altri robot come QB Abbiamo visto che è già fatto così, come questi robottini piccolissimi che sono dei robot, questo si programma con i colori, poi se volete vi spiego qualcosa, o altri robot che si costruiscono, ma si costruiscono solo una volta con una configurazione tipo questo, che useremo con i ragazzi per per una gara se effettivamente riusciremo a partecipare. Eh, e questo ad esempio si programma con un block che è un, un derivato da Scratch, quindi noi adesso con i ragazzi stiamo facendo robotica a distanza eh, programmando e facendo usando direttamente già nella, nella sua versione più Scratch quindi per lo storytelling, per la costruzione di, di giochini matematici e dopo Usando bene questa parte qua passiamo ai costumi, diciamo, da robot, quindi potremo poi far funzionare questo. Quindi sì, in realtà i Lego hanno questo vantaggio in più di poter costruire il robot come vogliamo noi. Ovviamente poi c'è tutto un altro discorso, sono quei robot proprio autocostruiti, ma quelli vanno dalla dalla secondaria, del secondo grado in poi. Comunque, okay. volevo solo aggiungere una cosa, sì. se mi permetti. Allora, eh, una cosa fondamentale nella robotica educativa è il, la parte, robotica da una parte, quindi Elia e moltissimi esperti di Codardojo hanno questa formazione tecnica alla quale bisogna aggiungere l'educativa, quindi una formazione più pedagogica in realtà Elia che uno un formatore bravissimo di ha già ha detto delle cose che potrebbe dire con altri nomi più fighi un pedagogista quindi ha parlato di lavoro in gruppo quindi cooperative learning, ha parlato di, di comunque cercare di capire attraverso l'errore quindi eh, le prove per tentative d'errore eh, ha comunque dato una struttura anche senza rendersi conto eh, molto seria attività, perché sono attività serie, sono veramente eh, interessanti e con, non sono semplicemente giochi, ma eh, lavorano sulle competenze dei ragazzi. Quindi volevo aggiungere questa cosa perché a eh, ammino sempre lì quando racconta queste cose, poi in realtà va a mirare le esatte definizioni eh, del, di parole un po' più grossi che noi usiamo in educazione.
0: Grazie, grazie. grazie. Hai, hai, detto che, Elena, hai detto che i tuoi ragazzi hanno partecipato a uno show della RAI, era una gara?
1: Sì, è una cosa particolare E come,
0: e come sono arrivati? È, ci gara, è
1: un, game, un game televisivo allora, Come si sono
0: classificati?
1: Allora, praticamente prima bisogna chiedere di partecipare e, e lì... È, a noi ci hanno chiesto da quanto facciamo robotica e io gli ho detto, guarda, il primo appuntamento che avremo a ottobre, il primo appuntamento che avremo è l'ultima settimana d'ottobre ed eravamo a metà ottobre, quindi non conoscevo i ragazzi conoscevo qualcuno, perché si era scritto e quindi eravamo a zero e abbiamo fatto la domanda comunque, facendo. la prima volta che ci siamo incontrati abbiamo fatto subito il filmato, io non li conoscevo li ho scelti più, più o meno a caso eh, sapendo un po' le caratteristiche perché i professori nella, nella scuola dove lavoro io l'ho appena arrivata, me le avevano raccontati i ragazzi. Allora ho, ho creato una coppia molto improbabile, hanno fatto un filmato hanno fatto una candidatura che è molto piaciuta perché sono molto televisivi soprattutto uno dei due ragazzi e, e poi hanno partecipato a una serie di gare ma sono un tele, game televisivo, non sono gare vere e proprie come quelle della eh, First Lego League, quindi gare di robotiche vere e proprie. Sono era fatto questo è fatto in modo di avvicinare i ragazzi alla robotica eh, però effettivamente è molto televisivo, una cosa diversa la novità però, la cosa fondamentale diversa e secondo me positiva eh, che ho rilevato perché i ragazzi hanno fatto più puntate alla fine è quella di vedere il tabellone il giorno stesso, loro arrivavano al mattino presto, vedevano questo tabellone e dovevano inventarsi tutto, mentre invece le gare di robotica un po' più serie quindi vere, non game televisivi come First Level League e altre gare come il MacX, quello io vi avevo detto che parteciperemo con questo robot molto probabilmente a una gara e forniscono il tabellone almeno sei mesi prima tutte le istruzioni sei mesi prima mentre invece lì ogni giorno hanno un tabellone nuovo quindi eh, è stata un'esperienza divertentissima e quindi siamo arrivati per caso ti dico la verità eh, abbiamo fatto questo casting ci hanno presi noi improbabili eh, e quando i ragazzi andavano bene mi chiedevano un commento io usavo, dicevo per dirlo con le parole di Tiziano Ferro non me lo so spiegare perché in pochissimi mesi hanno avuto risultati ottimi. Abbiamo gareggiato con squadre che facevano coding da cinque anni e io li conoscevo, cioè, hanno lavorato due mesi e c'erano le vacanze di Natale in mezzo, quindi più o meno così è andata, a caso. Non me lo so spiegare. Merito,
0: merito dei ragazzi e dell'insegnante.
1: Ma A merito dei ragazzi, perché poi una cosa che comunque viene chiesta dalla RAI, ma in qualsiasi gara, il coach deve prepararli, eh, motivarli, ma come diceva Elia, deve stare in disparte, perché è proprio questo metodo educativo, quello eh, un po' anche da Montessori che dice fatemi essere la guida, ma eh, in disparte, una guida silente, quindi... Eh, noi non eravamo con i ragazzi e eh, io ho rispettato e, e comunque so che anche gli altri insegnano hanno rispettato la regola di non, di non mm-hmm. suggerire delle cose. Perché, comunque, tra l'altro, era, erano ovviamente loro in studio. Noi a, a vedere da un'altra parte. Comunque i ragazzi se la sono cavate quindi in questo caso non preparandosi sei mesi prima come le gare solite ma risolvendo lì problemi completamente nuovi dei tabelloni spettacolari vi invito a vederlo quando, quando ci sarà Robocod eh, tabelloni spettacolari molto scenografici con delle gare pazzesche che chiedevano di fare questi robot delle cose stranissime eh, lanciarsi con delle funi eh, cose che di solito non si fanno le gare robot quindi questo saranno divertenti perché uno si chiedeva cosa saranno inventati questa mattina ogni volta quindi vi invito a consultare il sito della RAI, e a consultare le, i bandi che fanno, Ma non sono bandi ma sono chiamate e, e soprattutto si può andare anche come pubblico, quindi eh, c'è la possibilità di andare a vedere come pubblico queste gare, ma anche altre gare di robotica, ho fatto questo esempio perché è stata l'esperienza di quest'anno.
0: Interessante, molto molto interessante. Uh, dal pubblico ci chiedono un'opinione su uh, Valeria Cagnina, uh, se può essere presa come un buon esempio di come il coding apre la mente e prepara per il futuro. Forse Lia ha qualcosa da dire in proposito?
2: Sì, la, la conosco bene perché lei, comunque, è stata coordinatrice di un codardo di Alessandria. Abbiamo collaborato anche eh, alla Reggio di Binaria. Abbiamo realizzato un codardo eh, unito tra più gruppi. Eh, quindi sì, la conosco bene. Poi lei ha anche aperto una sua azienda in cui, eh, con cui fa m, divulgazione scientifica, diciamo così, sul coding e la robotica. Eh, sicuramente è una ragazza molto in gamba che ha saputo eh, gestire in maniera positiva questa sua eh, passione. Eh, anzi, sarebbe bello molti altri eh, seguissero i suoi passi, ecco. Eh, lei è un tipico esempio di una persona che ha eh, appreso e eh, sfruttato quello che ha appreso, ecco. Quindi, grazie al, al Coder grazie al Coding, alla Robotica, eh, adesso lei sta cambiando la propria vita, quindi, eh, dando, soprattutto aiutando tanti altri bambini e ragazzi, Uh, ad approcciare queste tematiche.
0: Uh, già che stiamo alla parola Elia. Ci chiedono se tu hai assistito a questo tipo di attività anche all'estero, oltre che in Italia?
2: Sì, sì. Eh, sono stato al Dojo con in Irlanda due anni fa, eh, nel 2018, il 2018. Eh, in Irlanda, appunto, come dicevo prima, che è stata la nazione fondatrice del Core del Dojo il Dojo con il, il eh, convegno internazionale di Coder Dojo ci si trova tra mentor di varie nazioni per sc- scambiarsi idee per, per eh, fare da mentor poi inoltre ad un uh, Coder Dojo unificato eh, e così via il, um, quindi sì, <ride> ho avuto <la> esperienze anche in, in America, anche negli Stati Uniti ed
0: è diverso da un paese all'altro uh, ci sono delle similitudini, ci sono differenze è molto diverso
2: Uh, no, è praticamente la stessa cosa, uh, poi ovviamente ci sono coder dojo che uh, applicano certe t- tecnologie, ad esempio ci sono coder dojo in cui si, si scrive codici in Python o si usa Wordpress o si usa uh, altri applicativi, uh, beh, nessuno voglio dire il nome perché sono proprietari, però uh, ci sono svariati applicativi che si possono usare, per eh, cui anche App Inventor eh, eh, Scratch o blocchi di Google. Quindi c- ci sono svariate tecnologie che si possono utilizzare. Ogni coder dojo, in base anche al pavimento, quindi alle proprie competenze, eh, propone attività differenti. Eh, secondo me, dal mio punto di vista, è molto interessante il discorso del CSM Plugged eh, che è tranquillamente scaricabile. Tra l'altro, come documentazione, per perché? Perché si approccia l'informatica non utilizzando strumenti digitali quindi si va a lavorare di più sul sul ragionamento e sui concetti e meno sulla eh, pratica un po' automatica, automatizzata che si potrebbe avere tramite eh, strumenti come Scratch
0: giusto, perché noi ricordiamo sempre che l'informatica c'entra con i computer come l'astronomia con i telescopi
2: esatto (ride) (ride) (ride)
0: <ride> <Esattamente>. <ride> cosa che al pubblico suona sempre molto molto strano però è così in effetti no. uh, um, Elia uh, tu hai quindi più un'esperienza da divulgatore in ambito extrascolastico che tipo di rapporto c'è uh, con il mondo della scuola mh, da, da animatore diciamo Coder Dojo e eh, mh, formatore esterno alla scuola? Che tipo di rapporto si è stabilito?
2: Ma allora, eh, quando abbiamo iniziato le nostre attività, eh, ormai otto anni fa, eh, le le scuole vedevano eh, con eh, ammirazione quanto facevamo, perché proponevamo attività per per i bambini nelle scuole, durante ad esempio la notte dei ricercatori. Eh, tant'è che poi abbiamo eh, realizzato dei codardo che ricordiamo sono aperti a tutti, non solo ai bambini delle scuole, eh. quindi anche se si vengono, vengono realizzati dei codardo dentro una scuola, questi codardo sono aperti a tutti, non solo agli studenti di questi, dell'istituto, eh, beh, proprio per il regolamento della Fondazione Internazionale. Eh, ma eh, abbiamo collaborato realizzando appunto coder dojo all'interno di, di scuole, ma abbiamo anche poi realizzato attività all'interno delle scuole eh, che non erano più afferenti al coder dojo, perché erano rivolte soltanto agli studenti. Eh, sono attività che comunque stiamo portando avanti ancora e le scuole ci, ci chiedono appunto un supporto in questo senso, eh, proprio perché se ne sente la necessità sempre di più, soprattutto eh, in, in questi ultimi anni, ecco. Quindi abbiamo un ottimo, positivo rapporto con le scuole, anzi potessimo davvero anche andare a, ricoprire tutte le, a rispondere a tutte le richieste che abbiamo avuto in passato, avessimo potuto rispondere a tutte le richieste sarebbe stato anche fantastico, però eh, le, le forze sono quelle che sono. Ad esempio con il Comune di Torino si è parlato di realizzare dei corsi per praticamente tutte le scuole di Torino, ma noi eravamo 4-5 persone. E lavoriamo, è un lavoro di volontariato, quindi sarebbe stato impossibile riuscire a gestire una cosa del genere.
0: Anzi, già così si sono fatti dei, dei grandi risultati, sono tenuti dei grandi risultati.
2: Assolutamente.
0: <ride> e invece, tornando in un ambito più istituzionale da Elena, eh, tu forse hai esperienza sia nell'insegnamento nella scuola che fuori, che differenza c'è tra l'insegnamento nel contesto istituzio- istituzionale della scuola e invece in un contesto extrascolastico? Ci sono delle differenze? Se sì, che tipo di differenze ci sono?
1: Sì, ci sono delle differenze. Nella mia. Nel miei studi, quindi la mia parte di ricerca che faccio in collaborazione con, con l'Università degli Studi eh, di Torino, e effettivamente abbiamo notato che ci sono delle differenze sostanziali. E ovviamente eh, benvengano tutte le iniziative di Coder Dojo e di altre realtà che prevedono delle mh, delle attività puntuali o comunque di pochi appuntamenti che, eh, più che altro, eh, per quanto riguarda le competenze dei ragazzi, non spostano tantissimo, eh, diciamo, le competenze di partenza, ma creano la base eh, per, ehm, per nuove esperienze, quindi eh, la conoscenza di questo, di questo ambiente, quindi la, vo- la voglia di, di approfondire e ehm, iniziano a sfatare un po' di miti anche eh, per i genitori che iniziano a vedere che cos'è perché nei code dojo, tenete conto che c'è anche la componente genitori, Elia ci ci potrà raccontare che è fondamentale. Quindi a volte in questi coder dojo, da quello che ho visto, i i genitori possono partecipare insieme ai bambini, altre volte i genitori vengono invitati a eh, ascoltare dei talk dove si parla di robotica e quindi si cerca anche lì di promuovere questo tipo di cultura. Mentre invece a scuola eh, da quest'anno in realtà noi non lavoriamo prevalentemente con robotica ma eh, stiamo lavorando con la costruzione di, eh, con le costruzioni, quindi eh, robotica con il Lego, ma abbiamo, eh, che è uno dei nostri corsi, però abbiamo anche dei corsi eh, fatti con il Lego Technic eh, di, mh, con i quali realizziamo la parte di energetica, quindi costruiamo t- turbine eoliche, eh, mulini a vento, eh, sì. e un po' di tutto eh, per fare energetica e facciamo anche costruzioni, quindi abbiamo fatto ponti, eh, torri eh, e quindi in realtà eh, questi tipi di laboratori sono più lunghi sono in orario curricolare e quello che stiamo provando a dimostrare attraverso la nostra ricerca scientifica facciamo ricercazione, quindi ricerca applicata è quella di eh, invece lavorare eh, un po' più, più sul profondo quindi lavorare sulla costruzione del pensiero computazionale eh, sulla metacognizione, quindi sulla capacità dei ragazzi di eh, di capire come eh, loro imparano, qual è il loro processo qual è il, loro, il, il loro processo mentale che li porta a imparare qualcosa e quali sono le tecniche di studio migliori e capire che magari toccando dei Lego, toccando dei robot, riescono a imparare meglio. Quindi comunque valorizzare questo tipo di, di trasmissione dei contenuti attraverso l'esperienza. Eh, e quindi effettivamente abbiamo due obiettivi diversi. E nel curricolare eh, si, si cerca di fare progetti un po' più lunghi che eh, fanno sì che i ragazzi prendano l'abitudine a lavorare in un certo modo. Quindi si inizia eh, facendo attività tipo Cover dojo, ma poi i ragazzi hanno una scansione, quindi sanno già che devono preparare l'esperimento, farlo, documentarlo, quindi hanno tante altre attività, eh, riflettere su quello che hanno fatto e migliorare. Quindi di solito si usa la tecnica del Think Make Improve, quindi loro prima pensano a un progetto, poi lo realizzano e poi con i risultati del progetto, col feedback immediato, in questo caso del robot, eh, provano a migliorare il progetto perché tutto è migliorabile. E questo invece, in, eh, insieme a quello che diceva Elia, eh, permette ai ragazzi anche di capire che la scuola non c'è solo il giusto o lo sbagliato, non c'è una sola soluzione, ma possono esserci tante. Quindi aprire al pensiero creativo, il pensiero divergente, ma anche. Eh, Finirla con questa dramma per l'errore. Questo dramma per il preso, ho preso 9 e non 10. E quindi capire dai propri errori come migliorare. Quindi non, non, non muore nessuno se uno sbaglia, anzi, impara quello che non si deve fare. Quindi impara una cosa in più.
0: Il dramma ho preso 9 e non 10. Io avevo il dramma, ho preso 3 e non 6. <ride> eh,
1: <vabbè, però> <ride> si che si è... parla di
0: altri livelli di drammi.
1: No, Ma guarda che quelli che piangono di più sono quelli che prendono nove, eh? Cioè, non, la scuola non è più, qua, guarda che oltre la materia è diversa. Ah, quelli che prendono dei voti brutti, magari anche abituati, abituati a non aspettarsi niente. Quindi in realtà è proprio brutta questa cosa. E alla fine hanno, avranno già il callo, dicono, ma vanno a consonare che hanno preso nove. Quelli che preso Per me è, una, è un dramma, perché io non posso capire che una persona prenda 9 e si mette a piangere e mi dà un fastidio tremendo. Comunque eh, Pensa che magari quello che ha preso 6 quella volta, che di solito mi ha dato a prendere un po' meno, tutto contento, perché diciamo la verità, eh, è dentro di noi, la, c'è il metro di paragone, rispetto a quello che vogliamo, le nostre aspettative, la nostra autostima, magari uno sta festeggiando un 6 e va a consolare quello che ha preso 9. Perché i nostri ragazzi sono abituati adesso al fatto che Bisogna prendere sto 10 per forza, che, che è solo quello che ci misura. E I ragazzi chiedono sempre questa cosa la valuta, questa cosa ci sarà una verifica. Quando mi mette un voto, e nei lavoratori di robotica non è così. Non è assolutamente così. Io dico, guardo un'altra cosa. Quando voi non mi state guardando, sto prendendo appunti. Quindi sconvolgo tutti i secchioni della classe eh? anche perché lavorare in gruppo è un'altra cosa, lavorare in gruppo che è, ovviamente un altro vantaggio del CoderDodge è che si lavora sempre in gruppo, quindi su questo cooperative learning, eh, io dico ai ragazzi, io guarderò il lavoro di tutti quindi la vostra forza è, è il ragazzo che ha più difficoltà cioè voi sarete forti quanto l'anello più debole, quindi il vostro obiettivo è far superare questa, questo scoglio a tutta la squadra insieme e poi nelle gare di robotica si capisce che questo è fondamentale quindi penso che anche l'IA mh, la pensi nello stesso modo, quando un gruppo funziona bene eh, tutti contribuiscono in maniera positiva eh, e si arriva al finale se c'è uno che fa tutto e eh, gli altri se ne fregano un po' oppure non vengono coinvolti eh, il lavoro di gruppo non funziona e non si arriva all'obiettivo
2: Assolutamente concordo e tra l'altro quando i bambini cresceranno eh, approcceranno anche altre di, altri termini tipo agile, scrum e così via e comprenderanno o design thinking e comprenderanno che sono tutte quante attività legate, legate all'imperismo, alla ripetizione, al miglioramento continuo. Quindi quello è sicuramente una delle attività che viene... Svolta, ma proprio perché è facile eh, apprenderla, è facile sentirla la propria sin dall'inizio. Ecco. Eh, sì, d- d- posso anche dire che eh, con il Coder Dojo la più grande difficoltà che si possa avere è essere certi che gli adulti, quindi mentor, guide, genitori e così via, non, eh, non si intromettano nell'attività dei bambini, siamo sì, quindi in grado di comprendere quanto affermato prima, ci deve essere un cooperative learning come dicevi tu, una collaborazione, un'attività in cui ognuno deve essere in grado di poter contribuire e scambiare le proprie competenze perché proprio perché scambiando le proprie competenze eh, si accrescono le proprie competenze, eh, al posto di stare da soli, di studiare le cose da soli no? ad esempio uno può diventare anche bravissimo però fa molto prima a condividere con gli altri per poter accre- accrescere le sue competenze, e le, no- le nozioni che conosce e, um, i bambini secondo me devono essere lasciati ad imparare in libertà eh, come se fossero appunto eh, ad esempio i giardinetti a giocare con i propri amici ora tra l'altro che stiamo migrando attività prevalentemente online eh, si sta valutando tantissimo anche come proporre le attività tramite l'uso di, del software di internet e così via che, software che permettono la condivisione dello schermo software che permettono eh, di, di dialogare tra una persona e l'altra ma anche di condividere quello che si sta facendo no? e, Sì, diciamo che secondo me anche la, probabilmente anche in futuro la realtà virtuale potrà o la realtà aumentata potrà dare ancora di più una mano in questo senso. Quindi eh, si potrà interagire ancora di più ancora meglio, ecco, anche, anche essendo a distanza. Quindi non si imparerà soltanto più il coding o la robotica con i propri compagni di banco, ma si potrà imparare anche con bambini di un altro paese. Quindi al contempo si potrà imparare anche un'altra lingua e un'altra cultura.
0: Wow, che bel futuro che ci prospetti, uh, io vi riporto però uh, un po' più terra a terra con una domanda che ci fa il nostro pubblico meno tecnologico, qual è la definizione precisa di pensiero computazionale? Pubblico meno tecnologico sono io, eh. <ride> si sente parlare molto spesso di pensiero computazionale, ma il significato preciso di questa definizione qual è?
2: Posso rispondere io?
0: Può rispondere chi conosce la risposta. <ride> ok,
2: allora. Allora, secondo me il pensiero computazionale è semplicemente un termine abbastanza, anche qui, di moda, che sarebbe legato alla risoluzione dei problemi. Eh, si viene sfruttato il termine computazionale perché si basa su algoritmi risolutivi. Eh, quindi per trovare delle soluzioni si seguono certi percorsi risolutivi che che sono legati ad esempio a certe tipologie di ragionamento che servono per semplificare il problema in piccoli pezzi, poi mettere tutti insieme e così via Eh, è un'attività che si faceva già, che si è sempre fatta da quando l'uomo esiste semplicemente è un termine diverso un termine nuovo tra l'altro io vorrei, vorrei far notare che nei paesi più latini eh, come l'Italia, la Francia e così via in cui come l'Italia in particolare in cui c'è una scuola legata ancora al, ad imparare il latino come liceo classico liceo anche scientifico ehm, c'è un dove si studia molto anche filosofia e così via c'è una, un approccio più di ragionamento ecco, diciamo che per me que- il pensiero computazionale è il pensiero legato al ragionamento in paesi molto più, eh, anglosassoni eh, in particolare, sono molto più rigidi i suoi ragionamenti, devono avere sempre ben descritti i processi che devono svolgere per ragionare, devono seguire proprio delle strutture eh, ben precise, eh, specifiche, e chiare, perché altrimenti non riescono a, a, ad approcciare una possibile soluzione. Eh, l'ho, l'ho visto studiando in America e in Inghilterra, quindi eh, l'ho, visto, l'ho sentito con mano, ecco, l'ho visto, l'ho visto con, personalmente questa attività. Ad esempio il design thinking, il, la mentalità agile, l'empirismo, no? sono sempre cose che eh, sono sempre attività che si sono son sempre fatte, si sono sempre eh, compiute anche nel passato. Semplicemente adesso c'è un passaggio forse più legato di, alla tecnologia che eh, ha anche cambiato un po' i termini e sta riportando un po' a galla questa, questa attività, questa tipologia di attività, eh, che sono ormai diventate un po' di moda, anche perché forse si è persa un pochettino quella la capacità di ragionamento, no? di, di analisi, di logica che, che c'era una volta. Ecco. Adesso si sta tornando in, in auge e, e si usano ovviamente i termini legati all'informatica, perché l'informatica è una, una scienza che è applicata a tutto quello che, stiamo, che facciamo. Quindi, per forza di cose, c'è un aggiornamento dei termini.
0: Si tende a dare un nome nuovo, un'etichetta a un processo che esisteva già in precedenza, ma magari non era formalizzato, era applicato senza essere etichettato in certi casi.
2: Sì, diciamo che non era etichettato, oddio, eh, il ragionamento, il il cognos, eccetera, erano attività eh, che si facevano sempre, però diciamo che adesso sono tanto di moda, ecco, perché c'è proprio una diffusione molto ampia, grazie proprio agli strumenti informatici.
0: Bene, bene, bene. Uh, l'osservazione che hai fatto prima conferma un'opinione generale che si sente molto spesso nell'ambiente, almeno nell'ambiente dell'informatica, che gli italiani in generale hanno uh, un po' nel mondo la fama di avere come pregio, chiaramente è uno stereotipo, però ci sarà, sarà un fondo di, vo- di verità, nell'informatica gli italiani hanno la fama di essere più in grado di altri di uh, risolvere i problemi. Uh, partendo da informazioni imprecise, da situazioni non chiare, sono più adeguati spesso a risolvere questo tipo di problemi uh, che non altri. Naturalmente è una generalizzazione, però sembra un po' lo um, stesso concetto che hai espresso tu. Uh, I maligni sì. possono dire che gli italiani sono abituati a lavorare in maniera disordinata e quindi. Uh, e quindi sono in grado di farlo ma noi non accettiamo questa questa indicazione Elena, la tua risposta invece sul pensiero computazionale concordi con la definizione di Elia? C'è una definizione più accademica? o hai qualcosa da aggiungere?
1: No, in realtà in ambito educativo possiamo dire che il pensiero computazionale è quello che ci permette di non soffermarci solo sulla soluzione ma sul processo che mi ha portato la soluzione. E quindi questo è fondamentale, perché i ragazzi cosa fanno? Ricostruiscono quelli che sono i passaggi che li hanno portati alla soluzione, li possono, analizz- li possono analizzare, eh, possono fare il debugging per capire dove c'è stato l'errore. E, e quindi eh, in realtà io lo sto riducendo un po', però sto parlando di quello che usiamo noi. Eh, questo famoso pensiero computazionale serve anche per la mia parte, invece, col cappello da, da ricercatrice, quando io dico che i ragazzi sviluppano capacità metacognitive, quindi loro eh, cercano di avere una consapevolezza maggiore rispetto a quel, qual è il loro modo di pensare, eh, di ragionare, quali sono le proprie capacità. Eh, e in questo caso eh, vanno di pari passo queste due cose. E quindi molto più semplice. In realtà lì ha fatto un discorso generale che effettivamente è, è vero che sono termini che adesso sono di moda, quindi cose che esistevano già, eh, ma adesso bisogna cercare. Noi, io, sto, io sto parlando di, eh, di robotica coding per tutti, quindi non solo chi si soffermava già prima su queste cose, quindi già esistevano, quindi bastava fermarsi un attimo, adesso diventando di moda il vantaggio che abbiamo, cerchiamo di cavalcare la moda eh, eh, quando c'è, è quella di eh, poter fare questo tipo di ragionamento con tutti i b- bambini. Eh, infatti io dicevo questo famoso liceo classico, però effettivamente... Eh, eh, e effettivamente questo tipo di pensiero ci aiuta poi a ragionare, a costruire dei ragionamenti che possono servire anche benissimo per le materie umanistiche quindi eh, anche per il profilo eh, italiano, sapete che il nostro profilo come tipo di educazione è molto diversa rispetto all'ambiente anglosassone. da noi si lavora molto sul ragionamento, da loro sull'unica soluzione in un quiz, quindi quattro risposte e qual è quella giusta eh, ed è quella e basta, mentre invece è vero che siamo più fantasiosi è vero che questa nostra fantasia viene usata per criticarci però il saper trovare soluzioni alternative eh, le possiamo avere solo nel nostro magari, sistema educativo, dove c'è anche lo spazio bianco da riempire e non c'è soltanto una casellina. Quindi effettivamente sono due approcci diversi, eh, ci critichiamo a vicenda, ma ci invidiamo anche a vicenda, questo è vero. Quindi adesso c'è bisogno sempre di più Europa, quindi anche di eh, purtroppo pensiero anglosassone, <ride> che veramente loro non vogliono più il tanto stare con noi in Europa ma noi abbiamo bisogno di fare squadra fare gruppo e di fare cooperative learning anche fra noi educatori e operatori del settore perché è fondamentale cioè, chi non lavora in gruppo non lavora bene lavora annoiato lavora triste, lavora litigando con gli altri mentre invece chi lavora in gruppo va felice a lavorare io trovo questo eh, quando cambio scuola eh, adesso sono felicissima eh, quando cambio scuola cambio squadra io sono stata precaria fino a quest'anno sono diventata in ruolo quest'anno e eh, quindi quando cambiavo squadra la squadra era fondamentale eh, ovviamente i ragazzi mi danno la carica al 90% ma quel 10% che mi danno i colleghi e il poter lavorare in gruppo cambia la mia vita completamente eh, e quindi i ragazzi si devono abituare e i ragazzi lo sanno perché quando vedono una squadra di docenti eh, oppure di formatori quando vedono queste squadre di ragazzi giovanissimi che fanno il Coder Dojo eh, soprattutto i mentor tendenzialmente sono molto giovani quelli, quelli che vanno in aula capiscono che quelli sono squadre quindi che è fighissimo far parte di una squadra eh, che funzionano bene vedono la gente felice lavorare, quindi a me piace che i miei ragazzi mi dicano Ma professoressa un po' meno entusiasmo, sono le otto eh, iniziamo piano eh, e lei, a lei piace fin troppo il suo lavoro eh, questo non potrebbe esistere se non si lavorasse in gruppo cioè, io non sono dentro un'aula da sola come ad esempio Elia e i ragazzi che lavorano in Coder Dojo, nei, nei, nei vari Coder Dojo non potrebbero esistere se non fossero una squadra perché i Coder Dojo sono veramente complicati da organizzare Elia, magari una domanda, non so se c'è una domanda ma sono veramente complessi da, da organizzare e, e quindi ci va la squadra anche che sta dietro vediamo un Andrea che oggi ci modera ma spesso in queste in questa attività c'è tutto un retro immobile. Sì,
2: assolutamente.
0: Elia, una domanda da Elena: quanto è complicato <ride> gestire e organizzare le attività del Coder Dojo? Quali sono gli aspetti più, più critici di, eh, di questa organizzazione?
2: Beh, allora, prima di tutto bisogna eh, avere degli spazi per poter eh, realizzare attività e quelli sono, se non siano gli spazi, è inutile partire. Eh, Un'altra cosa è è l'avere dei mentor, quindi se eh, non si hanno persone che possono dare l'input ai ragazzi per poter partire con le loro attività eh, è anche di ben difficile poter riuscire a realizzare qualche cosa. Eh, Poi di conseguenza ovviamente come dicevo prima c'è la difficoltà del poter interagire con i ragazzi in libertà, senza che i genitori si intromettano, perché mi dispiace dirlo, ma eh, perché sembra brutto verso dei genitori, però i bambini devono davvero essere lasciati liberi di poter lavorare da, da sé. Eh, l'adulto che si intromette, eh, diciamo che eh, crea delle... Problematiche al bambino per poter impar- apprendere meglio, no? per poter giocare davvero da solo, almeno che proprio anche l'adulto non si metta lì a giocare col bambino, ecco, eh, in quel caso lì allora potrebbe essere eh, assolutamente valida la cosa, però il bello è proprio far eh, sì che sia il bambino che eh, tira fuori le idee e le vuole applicare eh, quindi sì, queste sono le difficoltà maggiori eh, sicuramente eh, c'è sempre bisogno di mentor eh, per le attività di di persone che abbiano un'idea di quello che vorrebbero eh, anche poi eh, realizzare come attività per i bambini Eh, mettiamo ad esempio eh, un lavoro con si può lavorare sulla conversione da decimale a binario eh, eh, però bisogna appunto avere le nozioni eh, per poter realizzare eh, una eh, attività per i bambini in questo senso oppure con scratch si può dire ragazzi, potete realizzare una storia che parli di eh, Ada Lovelace, ad esempio, eh, cosa che ci è capitata spesso perché col museo organizziamo anche l'Ada Lovelace Day, e ehm, quindi eh, i bambini erano invitati a realizzare delle storielle sulle donne nella scienza, ad esempio. Quindi eh, a seguire, dovevano poi ovviamente mettere i loro blocchi eh, precisi per far muovere il personaggio, cambiare lo sfondo e così via. Quindi eh, bisogna anche proporgli un'idea di quello che dovrebbe essere il, il risultato, no? eh, chiedergli di, di realizzare un'attività legata ad un risultato. Dopodiché il risultato è ovviamente il frutto di quello che vo- loro poi vanno a realizzare, non è quello che noi preventivamente abbiamo richiesto per forza, cioè non abbiamo dato delle specifiche ben precise, eh, anche, non abbiamo dato dei passaggi obbligatori da, da svolgere. Abbiamo detto, ci piacere, diciamo, ci piacerebbe realizzaste questa storia, o realizzaste eh, questo videogioco o, que- o questa attività. Ecco. E, e riuscire ad avere in mente quello che è eh, anche la, una richiesta, per poi poter, ovviamente, seguire e dare una mano al bambino nel caso abbiano necessità di chiedere ad un adulto, è eh, lì quello è anche molto importante, eh, molto importante che uno deve essere preparato.
0: Vedo che entrambi eh, dimostrate un grande entusiasmo per queste attività, quindi <ride> è il momento di rispondere a una polemica eh, che aleggia su tutto questo. Eh, da svariate fonti arrivano alle attività di eh, insegnamento del coding, specie ai bambini, delle critiche che le classificano questo tipo di attività o inutili uh, se posso fare una metafora non mi serve essere un meccanico per imparare a guidare quindi poiché nella vita non dovrò programmare la programmazione non mi è utile per imparare poi uh, a usare un computer dall'altra parte come negative addirittura perché chi poi dovesse intraprendere un percorso formativo o professionale legato all'informatica parte con delle basi uh, sbagliate non adeguate uh, c'è del vero in queste polemiche, sono fuori tema, avete qualcosa da, da dire su questo? Prima Elia che stava parlando poco fa.
2: Ma allora, ehm, queste polemiche, non, non sono vere e proprie polemiche secondo me.
0: No, critiche, eh, critiche,
2: critiche. Sì, sono assolutamente valide secondo me, eh, dipende dal punto di vista no, in cui ci si pone. Eh, L'importante di questa attività non è insegnare a programmare, non è insegnare a scrivere del codice a livello professionale, è insegnare ad approcciare una certa metodologia di risoluzione dei problemi. Una volta, anni fa, come dicevo prima, si faceva con i problemi che si dovevano risolvere a scuola di matematica, di fisica e così via, adesso si usa l'informatica. Secondo me se uno vuole imparare a programmare davvero deve nemmeno seguire i bootcamp per adulti che ci sono ma deve seguire un corso eh, di laurea eh, in cui si apprendono le basi anche teoriche approfondite ma deve anche fare ovviamente poi esperienza in cui eh, durante questa esperienza apprende migliore e affina sempre di più la sua tecnica. Eh, È un po' come andare... Eh, a scuola di, di pittura no? eh, si imparano le basi e però poi con la pratica con, continua eh, si eh, migliora sempre di più eh, il, eh, è molto importante saper distinguere queste due, eh, di, queste due visioni diciamo così. Eh, il, il coding da un punto di vista educativo è assolutamente importante ma non è imparare, bisogna, bisogna distinguere dal fatto che non è imparare a scrivere codice, non è imparare a programmare davvero. C'è chi dice poi che si impara in maniera sbagliata, che dà un approccio sbagliato, questo potrebbe essere, dipende anche tantissimo dalla, dall'apporto che danno i mentor durante l'attività, gli insegnanti durante l'attività per i bambini. Se ci sono dei docenti che hanno competenze... Di in, eh, informatica, di robotica e così via, allora queste competenze sono ovviamente valide e i bambini imparano e apprendono correttamente. Se ci sono mentori, in particolare questo capita, in, ipotizzo con il movimento di dojo, con movimenti di, di questo tipo in cui ci sono appassionati che vanno ad insegnare, dobbiamo comunque sempre tenere conto che questi appassionati, spesso e, mo- e volentieri, anziché. Sì. Quasi sempre provengono da, eh, una, da carriere di informatici, no? di sviluppatori, di sistemisti e così via, che hanno la passione per l'informatica e vogliono condividerla con altri. E in questo caso co- si è partiti, appunto, dai propri figli e dopodiché ci si è allargati gli amici dei figli e così via, sempre di più. Proprio perché si vuole dare una eh, impronta aperta a tutti, eh, indistintamente per poter approcciare questo, uh, l'informatica che è ovviamente adesso una de- la tecnologia che permea tutto quello che facciamo, davvero tutto quello che facciamo è legato all'informatica. Dalla letteratura alla, alla, um, ai voli aerospaziali, tutto quanto necessita di informatica. Quindi avere un approccio, una, comprendere qual è il rapporto dell'informatica nella società eh, è molto importante e questo si può fare grazie a questa attività di educazione, al pensiero computazionale, eh, e così via, che si svolgono sia dentro che fuori dalle scuole.
0: Grazie, Elia. Elena, tu, invece, ehm, riguardo mh, la, le valutazioni di poca utilità, o addirittura di negatività su uh, insegnare il coding in maniera precoce cosa ne pensi?
1: Ma noi Prima di tutto non stiamo insegnando, l'ho sempre detto, un linguaggio di programmazione, ma stiamo cercando di lavorare sui ragazzi per aiutarli a ragionare, quindi costruire quello che è una metodologia, un approccio, un un modo di lavorare. Quindi è fondamentale. Eh, Dico anche che effettivamente, finalmente, negli ultimi anni, anche in Italia, inizia inizia a, pro, a essere promosso questo, questo ambito tant'è che la normativa già da qualche anno ha inserito eh, le competenze ad esempio nella mia materia tecnologia quindi eh, ha, ha inserito le competenze di, eh, di robotica di coding nel, nel, nel curriculum ha, ha promosso il piano nazionale scuola digitale quindi in realtà la necessità si vede quindi le persone che pensano che non servono sono sempre meno eh, questo è un punto di partenza noi stiamo cercando i ragazzi di farli ragionare Eh, è un po' eh, limitante aspettarsi di vedere un ragazzino che inizia prima superiore, quindi una scuola già tecnica orientata che arriva senza sapere assolutamente nulla, è come i genitori che pensano, shock per tutti come i genitori che pensano che eh, effettivamente eh, non bisogna fare educazione sessuale ai ragazzi nelle scuole secondarie di, di primo grado perché poi arriveranno magari a fare, a fare dei percorsi nelle scuole superiori è già tardi ragazzi è già tardi per quello è già tardi anche per il coding nel senso che noi dobbiamo cercare di eh, insegnare ai ragazzi tenendo conto dell'età quindi tenendo conto de, di quello che loro possono capire e cercando di fare delle esperienze, ovviamente ci sono esper- esperienze diseducative, proprio nel senso che ci dà Di che dice che è un'esperienza diseducativa quando compromette eh, la, l- un'esperienza educativa successiva. Quindi potrebbe essere, potrebbe essere che qualcuno lo fa male, però se qualcuno lo fa male vuol dire che quella persona non è stata formata e che, abbiamo, che quella persona non ha lavorato prima su questi argomenti e quindi questo è un'altra cosa. Fatto bene è qualcosa che Prepara tutti, prepara chi andrà a fare mecatronica, informatica e chi si laureerà e farà il programmatore e prepara anche altri ad avere una conoscenza scientifica generale. Cioè, nel senso che io quando vado a una festa non posso parlare con gli informatici che adesso vanno tanto di moda, come? Cioè, i nerd adesso sono super figli con The Big One Theory e eh, io non so neanche cosa dire. Allora, eh, effettivamente, va bene, allora creiamo tanti penny e tante penny maschi, non è però che se i sia, sia femmina, che non sa assolutamente dialogare con nessuno, nessuno, Nessuno sa solo parlare di di moda e di cellulari oppure di calcio e Formula 1 eh, e ognuno si chiude nella propria nicchia. Invece è importante, è importante sapere un po' quello che fanno tutti, quindi eh, è una base che poi ci permette di fare squadra, perché effettivamente quando facciamo squadra, squadre che funzionano bene eh, sono quelle squadre dove c'è uno per tipo, quindi dove poi (ride) alla fine. Però queste persone devono dialogare, io non posso stare a parlare con un informatico perché io non sono un informatico, però non posso parlare con un informatico e non sapere neanche di cosa sta parlando e vederlo come una persona nella sua nicchietta che fa il suo lavoro, poi me lo passa e io faccio il mio pezzettino. Quindi sono polemiche secondo me un po', un po inutili. Eh, quindi di formarsi, di vedere cosa stanno facendo gli insegnanti, cosa stanno facendo i mentor, cosa stanno facendo i volontari ehm, ed eventualmente sì, dire quella persona in quella situazione ho visto che si è fatto un po' un pasticcio. Io per quanto mi riguarda, io, avrete capito dall'accento, io non sono cresciuta in Italia eh, e quindi io ho fatto informatica da quando avevo quattro anni quando avevo quattro anni era l'84, l'85. Nell'85 eh, a scuola avevamo un Commodore con il logo. E quindi abbiamo iniziato quando io avevamo una grossa tartarugona di legno dove si sedeva un bambino e un altro bambino doveva spingerlo secondo le indicazioni. La maestra lo scriveva e proiettava questo triangolino, noi tutti emozionati. E quindi perché facevamo informatica? Eravamo degli informatici e ho vissuto quindi tutti i miei anni fino alla scuola media che, dove ho vissuto che è in Argentina in questa scuola privilegiata perché comunque non è una scuola pubblica dove ho continuato a fare informatica anche se a me io non sono un'impossionata di informatica però mi è servito tantissimo, mi è servito nel momento nel quale io approccio a un nuovo programma eh, io so già dove andare a toccare, quindi provo a vedere come avrà ragionato la persona che l'ha usato eh, e quindi mol- sono molto autodidatta tocco tutto finché, lo dico ragazzi fatelo anche voi, finché non esplode il computer tutto giusto. Oggi abbiamo fatto con i ragazzi della mia terza eh, abbiamo lavorato sulla presentazione PowerPoint eh, e lavorando online eh, usiamo un documento che è quello di Google Drive che effettivamente non è una presentazione powerpoint di powerpoint che magari loro sanno usare allora io non trovavo le cose a volte dicevo tocchiamo tutto vediamo come funziona e non è esploso il computer per fortuna
0: meno male e... che non insegni chimica
1: No, infatti io sono pericolosissima, ragazzi non date una roba che esplode veramente, Eh, perché io provo, io vado, sono molto empirica, quindi noi proviamo tutto, Eh, anche in robotica i ragazzi mi hanno insegnato un sacco di cose che io non sapevo assolutamente perché non ci avevano nemmeno provato, allora loro ci girano attorno cercano sempre il modo di farlo più in fretta possibile così si mettono a chiacchierare, e imparano delle cose provando delle cose assurde vediamo robot che escono dall'aula vanno a filmare le altre aule cose un po' strane anche comunque eh, effettivamente dipende tutto da come vengono fatte le cose e comunque non smentisco il fatto che ci sono esperienze diseducative ma la maggior parte non lo è stiamo facendo dei passi da gigante bene
0: bene complimenti complimenti ma, uh, direi che se non ci sono altre domande dal pubblico uh, l'osservazione finale di questa serata è il, l'inedito parallelismo tra educazione sessuale e ed educazione alla programmazione non so se Elia ha qualche commento da aggiungere su questo tema scabroso ma...
1: non
2: credo no, è assolutamente un una, un parere condivisibilissimo, anzi, dovrebbe essere sempre così. si dovrebbe eh, fare educazione sessuale da, da perché poi si arriva al a, a, a periodo in cui si creano poi dei problemi. Ecco, mettiamola così: meno se si pronti prima eh, si okay. creano delle conseguenze. Ecco.
0: Magari riserveremo in un futuro Mupin talk un approfondimento sul tema.
1: Eh, io- io cerco sempre di essere scioccante soprattutto, soprattutto e questo argomento so che è un po' scavroso soprattutto per il nostro pubblico e per i nostri relatori qua perché siamo tutti un po' nerd e quindi ho pensato come posso far sconvolgere tutti hai eh, fatto così bene
0: così. hai fatto bene.
1: è un paragone molto provocatorio perché effettivamente potevo fare un altro paragone meno provocatorio allora guardate finché nessuno cioè se no non riusciamo ad avere un insegnante madrelingua per insegnare l'inglese a scuola non si fa finché non non arrivano le superiori e, sì. e possono avere l'insegnante madrelingua. Allora, vuol dire che non si preparano affatto, non lavorano affatto sulla lingua, sulla costruzione certo. della lingua. Magari non è la pronuncia, ma sulla costruzione della lingua. Arrivano le superiori ed è già tardi. Ed è già tardi per tante cose. Quindi i ragazzi fanno le scuole, perché altrimenti cosa facciamo? Li parcheggiamo, non fanno nulla finché non arriva l'esperto. E il massimo esperto è quello che sa insegnare esattamente quella cosa. E, 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 quindi, e quindi li parcheggiamo fino alle superiori o fino all'università, finché non possono farlo in maniera proprio perfetta, eh, li, li lasciamo stare la prossima volta uso le lingue così non, eh, non no, scrivi... hai, hai
2: perfettamente ragione anche per le lingue perché eh, per mia esperienza ho vissuto all'estero e eh, se più fai pratica anche sbagliando è, è, è più migliore. <ride> è, è, è il discorso che facevamo prima, no? dell'empirismo, della ripetizione del, del, della correzione degli errori e così via quindi assolutamente, vale per un tema vale per l'altro, si applica a tutto
0: Già nella chimica come dicevo prima ah, ah, eh, eh, vale eh, no la ma la mescoli, mescoli cose a caso, sì. finisci male eh, spesso
2: ma <ride> ah, chimico io mi piace tutto, piccolo, eh. ok e provavo e riprovavo facevo disastri sì sapevo certo. che potevo fare disastri prendevo le giuste precauzioni ovviamente ma tutto bisogna fare così eh,
0: molto bene
1: <ride> l'abbiamo sconvolto completamente Andrea adesso sì, 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 adesso,
0: adesso, adesso proviamo a mescolare la polvere da sparo vedete cosa succede <ride> okay, allora, eh,
1: potresti invece passare agli argomenti che ho introdotto io visto questa ora tarda di sera eh, che...
0: <ride> sì certo <ride> Ok, uh, bene, allora, uh, innanzitutto grazie ai nostri due relatori che ci hanno insegnato qualcosa anche stasera, grazie al pubblico che ci ha visto in diretta e un grazie dal passato al pubblico che ci vedrà indifferita su qualche piattaforma di streaming. Uh, prego, Elena saluta il nostro pubblico.
1: Ne saluto tutti, spero di non aver sconvolto, <ride> e sconvolto le menti. E quindi ci vediamo. Vi invito tutti a partecipare all'attività che sta organizzando adesso Mooping, e, e sia ai talk, sia. T- consultando il nostro sito di Mupin alle, alle varie attività, quindi Mupin Love, le attività eh, con i ragazzi, io soprattutto che mi occupo di, di educazione, quindi quelle che facciamo proprio eh, ad hoc per, per i più giovani.
0: Elia, un saluto da parte tua.
2: Ricordatevi dell'empirismo, applicatelo a tutti nella vostra vita, perché è molto utile. E, vabbè, adesso sto esagerando ovviamente però prendete spunto spunto una buona serata e a presto
0: grazie a tutti e buona serata